0: votre stress, et à booster votre confiance en vous. Hello tout le monde, bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est un petit peu sensible par moment, puisqu'on va parler de la souffrance. Alors je sais que la souffrance, c'est souvent quelque chose que l'on cache, que l'on ne montre pas spécialement à notre entourage, et c'est pour ça que j'avais envie de l'aborder aujourd'hui. Alors je l'entends, je le ressens en ce moment, peut-être un petit peu plus que d'habitude. La souffrance, la douleur, la perte de contrôle. Alors quoi faire de la souffrance quand elle est présente dans notre vie Déjà, on passe tous par ces périodes et c'est important de se le rappeler. Un gros changement, une perte, une rupture, un mal profond, un deuil. Ça peut être déclenché par un choc émotionnel ou un événement imprévu. Et non, il n'est pas possible de juste passer à autre chose. Par moments, c'est trop difficile et l'événement a été trop marquant. Mais la vie, elle, elle continue. Alors nous, pourtant, on est un peu comme à l'arrêt pendant ces périodes. Pourtant, euh, la vie, elle ne s'arrête pas à ce moment-là. Pourtant, la souffrance, elle ne se manage pas. Donc je sais que c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais malheureusement, on ne décide pas un matin de se lever et de dire stop. Il y a un petit peu cette phase étrange, cette phase où on va cohabiter avec elle, cette phase où finalement on est dans la souffrance et on ne peut pas vraiment l'enlever ni euh, juste l'arrêter, donc on est obligé de cohabiter avec elle. Personnellement, je l'imagine comme la mer. Parfois elle nous porte, elle nous laisse flotter tranquillement et par moments elle nous submerge de ses vagues et c'est tellement fort qu'on ne sait plus très bien si on va s'y noyer ou pas. C'est un lent chemin. Il n'y a pas vraiment de carte routière, où on avance, on ne sait pas trop si on va y rester encore longtemps ou pas. Et un matin, on se réveille, on est de nouveau sur la plage, la douleur est partie, et elle est partie comme elle est venue, sans crier gare. Donc n'ayez pas peur. Il y a toujours une fin à la douleur, une fin heureuse, une douceur que seule la vie sait apporter. C'est un regain de vie qui nous rappelle pourquoi celle-ci continue. Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle vaut la peine d'être vécue Mais si tu écoutes cet épisode, c'est peut-être que cette souffrance, tu en as marre et tu voudrais changer les choses. Alors pour cela, il y a plusieurs points que j'aimerais qu'on aborde. Déjà, j'aimerais qu'on parle du rapport que l'on a aux émotions. Quand on souhaite changer, il y a une partie qu'on ne peut pas laisser de côté. Et ça, c'est justement ces émotions, nos émotions. Je pense sincèrement qu'un changement profond ne s'opère que lorsque l'on est prêt et qu'on a les ressources pour. Mais par moments on va mal, voire très mal, et il serait un petit peu malvenu de dire à quelqu'un, ou même de se dire à soi-même, bouge-toi, fais les choses, change les choses. Non, il y a des moments où il n'y a pas de recette miracle, cette souffrance, on est obligé de la traverser, de vivre les hauts, les bas, les coups de boost, les rechutes, et on n'a pas le choix. Dans un premier temps... Je pense qu'il est important d'être à l'écoute de ces émotions. Elles sont notre boussole, le message que notre corps nous envoie. Et pour ça, on n'est pas en fait intéressant d'essayer de lutter contre elles. Il est important de composer avec elles. Si vous êtes dans une journée où vous êtes plutôt triste et vous n'avez pas d'énergie, plutôt faites des choses qui vont en fait être réalisables, des choses qui vont vous demander peu d'énergie. La deuxième chose, c'est qu'on est tous différents. Donc on est tous différents, on ne traversera pas les épreuves de la même façon, et même nous, avec nous-mêmes, on ne traversera pas les mêmes choses aux différentes périodes de notre vie. Il y a certaines souffrances qui sont paralysantes, on n'aura aucune énergie, on n'aura pas du tout d'énergie à consacrer aux autres, à autre chose, elles seront tellement fortes qu'elles nous rendront totalement infonctionnelles. Et pourtant, pour d'autres, on réussira à les traverser un petit peu en parallèle. C'est-à-dire qu'on prendra notre souffrance, on la mettra de côté, on continuera notre vie normalement et on va vraiment cohabiter avec elle, mais elle n'influencera pas finalement notre fonctionnement. Ou en tout cas, on ne s'en rendra pas totalement compte au début. Il est important de prendre cette information en compte quand on souhaite effectuer des changements sur soi ou dans sa vie. Car savoir de quelle capacité on a en fait, qu'est-ce qui est disponible à ce moment-là, c'est important pour pouvoir démarrer des projets. Si ce n'est pas le moment, si vous le forcez, vous finirez en fait par ne plus pouvoir tout supporter en même temps. C'est important aussi de ne pas se culpabiliser. À ce moment-là, peut-être que vous pouvez, peut-être que vous ne pouvez pas, peut-être que la dernière fois vous avez pu, peut-être que cette fois vous ne pouvez pas. Certaines personnes même en plein drame seront capables de grands changements et d'autres ne pourront pas du tout, et c'est ok dans les deux cas. Et même selon les situations, tu pourras être dans un cas ou dans l'autre. Donc rappelle-toi, on est tous différents et il n'y a pas de mode de fonctionnement à la souffrance. La troisième chose, je l'appellerai les niveaux de souffrance. Alors dans les niveaux de souffrance, je ne parle pas de niveau de valeur, il n'y a pas de niveau qui est plus important que l'autre, mais tu n'as pas le même niveau d'énergie selon celui dans lequel tu es, donc pour ça tu as besoin d'apprendre à écouter tes ressentis, et pour ça il faut juste être bienveillant envers soi et ce que tu traverses. Ne dévalorise pas les raisons de ta douleur, elle est légitime pour toi, tu le vis, tu le subis, c'est donc que c'est important et c'est suffisant. Quand on traverse un moment difficile qui apporte avec lui un surplus d'émotions, il faut se mettre soi-même en fait au centre de nos préoccupations. Ça ne fait pas de mal de râler, de pleurer, de vous voir, même de s'effondrer quand c'est trop dur. Mais j'entends souvent la comparaison de sa douleur à celle des autres. Pourtant les autres, ils ne sont pas dans vos baskets le matin en se levant. Ils n'ont pas vécu toutes vos épreuves, votre fatigue, donc peu importe le niveau de légitimité face aux autres. Comme je l'ai dit en coaching encore cette semaine, il n'y a pas quelqu'un dans un coin du monde qui est assis en train de compter les points et te dire « Ah tiens, toi tu te plains, tu pleures pour rien, oh toi tu râles mais ta vie elle est pas du tout due, dure en comparaison de X ou Y, ce serait un petit peu fou quand même !» Donc vraiment, il n'y a pas de plus légitime, moins légitime, prenez de la distance sur ça. Si vous vous sentez mal, vous avez tous les droits de vous sentir mal en fait moi ce que je vous conseille c'est d'évaluer le niveau dans lequel vous sentez que vous êtes et le niveau d'énergie que vous avez. Ça vous permettra de déterminer si vous êtes capable de faire quelque chose ou pas et euh, du coup euh, l'implication que vous aurez dans cette tâche. Et surtout en évaluant ce niveau d'énergie vous éviterez la boucle de la culpabilisation euh, puisque vous n'allez pas réussir donc vous allez vous culpabiliser de ne pas y arriver et ensuite on rentre dans une boucle négative. Alors que si de base vous savez que vous avez très peu d'énergie et que vous choisissez de faire quelque chose qui vous en demandera pas trop, donc là vous arriverez plus facilement à le réussir. La quatrième chose, c'est de vous changer les idées. Vous avez besoin de passer du temps sur des choses simples, des choses qui vous font du bien, que ce soit vos hobbies, des passions que vous avez, ou des moments de détente, des moments de plaisir. Ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi, un, faire du sport, de la cuisine regarder un film, lire un livre, dessiner, ce que vous voulez mais en fait juste des moments calmes et des choses qui vous ressourcent. Vous pouvez prendre le temps de sortir, de marcher, de vous reconnecter à la nature et surtout au monde en fait qui continue lui de s'agiter. Ne vous enfermez pas dans une bulle seule chez vous. Passez du temps dehors même si vous ne voulez pas forcément échanger avec les autres mais continuez à voir le monde en fait qui continue de bouger, c'est important et en fait, vous rechargerez, je pense, vos batteries d'une certaine façon. La cinquième chose que vous pouvez faire et qui est sûrement la plus importante, c'est de vous entourer. Faites appel à votre entourage, demandez des conseils, de l'aide ou juste une oreille attentive. Changez-vous les idées, faites-vous du bien, même en regardant un film, dans le silence, hein, vous n'êtes pas obligé de discuter forcément. Si votre entourage vous connaît et que vous leur dites que vous avez besoin d'eux mais que vous n'avez pas forcément envie de raconter vos problèmes, vous pouvez trouver d'autres choses à faire avec eux. Si au contraire la souffrance vous a rendu amer et que vous avez apporté de la colère en fait, et que du coup dans vos relations c'est compliqué, que vous l'avez dirigé soit envers les autres, soit envers vous-même, que vous vous êtes isolé, apprenez à exprimer votre colère différemment. Que ce soit dans le sport, dans l'art, dans l'écriture, même franchement frappé dans un coup, ça s'il le faut, mais faites-la sortir. Et faites le premier pas pour vous reconnecter à votre entourage. Peut-être que votre comportement les a éloignés petit à petit sans même que vous, vous en rendiez compte. Tout le monde ne sait pas gérer la souffrance des autres. C'est même extrêmement dur de se sentir impuissant face à la douleur des personnes qu'on aime. Alors ouvrez-leur la porte, montrez-leur que vous avez besoin d'eux. La pire chose à faire avec sa souffrance, c'est s'asseoir seule avec elle, y rester à la regarder impuissant, puis finalement se perdre dedans. Si votre entourage n'est pas une option et que vous n'arrivez pas à remonter... Trouvez une aide extérieure, un professionnel si besoin, un groupe d'aide, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous aider. Évidemment, ma porte et mes DM virtuels sur Instagram vous sont toujours ouverts, vous pouvez me retrouver sur le compte optimiszen comme le nom du podcast. N'hésitez pas vraiment, je serai là pour vous répondre si vous en avez besoin. Il existe de nombreuses options que je n'ai sûrement pas citées pour aller de mieux en mieux. Mais l'information la plus importante et le message que je veux vous faire passer, c'est que cette situation est temporaire. Votre souffrance est temporaire. Quand on est en plein dedans, ça semble long, mais un jour, elle ne sera qu'un simple souvenir. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur la communauté hausse sur Instagram et à me donner votre avis. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine